2: Il clamore veniva prima della quiete. Era una regola del mondo. Gli scoppi e le urla avevano bisogno di silenzio per poter riecheggiare. Proprio come i corpi avevano bisogno di un vuoto in cui cadere. Jimmy Parker era a scuola quando cominciò l'ultimo dei grandi clamori. Era la vigilia di una pulizia l'indomani non ci sarebbero state lezioni. Grazie alla morte di un uomo, Jimmy e i suoi amici avrebbero potuto dormire più a lungo. Suo padre avrebbe fatto gli straordinari giù al reparto IT e nel pomeriggio la madre avrebbe insistito perché salissero tutti con la zia e i cugini a guardare le nuvole bianche spinte dal vento sopra il limpido panorama delle colline. Fin quando il cielo non fosse diventato buio come le ore del sonno. I giorni di pulizia erano fatti per starsene a letto e rivedere i familiari, per arrestare ogni protesta e zittire i clamori. Così spiegava la professoressa Pearson mentre scriveva sulla lavagna le regole del patto. Il gessetto ticchettava e stredeva, tracciando il polveroso elenco di tutti i motivi per cui un uomo poteva venire messo a morte. Educazione civica prima di un esilio, moniti alla vigilia di un monito ben più severo. Jimmy e i suoi compagni sedevano nervosi e imparavano le regole, regole del mondo, che di lì a poco avrebbero perso ogni valore. Jimmy aveva 16 anni. Molti dei suoi amici avrebbero presto iniziato il loro periodo da ombra, ma a lui mancava un altro anno di studi prima di seguire la stessa strada del padre. La professoressa Pearson continuò a scrivere sulla lavagna e spiegò l'importanza di scegliersi un compagno di vita e iscriversi come coppia nell'apposito registro, secondo il patto. Sarah Jenkins si girò e gli sorrise educazione civica e biologia che si mescolavano lezioni sugli ormoni affiancate ad altre sulle leggi che ne regolavano gli eccessi Sara jenkins era carina jimmy non la pensava così all'inizio dell'anno ma adesso se ne rendeva conto Sara jenkins era carina e appena qualche ora più tardi sarebbe
1: morta
3: maggio 2023 sono uscite su Apple TV le prime due puntate della serie tratta dalla trilogia del silo di Hugh Howey, per poi proseguire con un nuovo episodio ogni venerdì. I tentativi di portare quelle storie sullo schermo hanno avuto inizio nel 2012 quando la 20th Century Fox acquistò i diritti dei romanzi con l'idea di farne un adattamento cinematografico con la regia addirittura di Ripley Scott. Ma l'acquisto della Fox da parte della Disney bloccò il progetto. Successivamente, la Toya Morgan, sceneggiatrice per le serie Parenthood e The Walking Dead, iniziò a sviluppare una serie tratta della trilogia, questa volta per AMC, ma un decennio dopo è Apple TV+, che è riuscita nell'intento. Un po' di anni fa, Elio cantava «Voglio un silos, si lo voglio per l'umanità». D'accordo era un silo di tipo diverso, ma le case produttrici sembrano aver intonato in coro questo ritornello. Come mai tutto questo interesse nel portare sullo schermo questa trilogia? Siete sui canali di Fantascientificast, io sono Angelo Frascella e questa è Evviva la fantascienza, rubrica dedicata ai romanzi contemporanei del genere più amato da coloro che sognano le stelle. Una nota iniziale, se vi aspettate una recensione della serie tv siete nel podcast sbagliato perché qui parleremo solo della trilogia letteraria. I tre romanzi che la costituiscono si intitolano Wool, Shift e Dust. Inizialmente si trattava di una serie di storie brevi, nove per la precisione, autopubblicate su Amazon dall'autore e solo in seguito raccolte in tre volumi. Prima di iniziare a cimentarsi con la scrittura, Howe aveva svolto i mestieri più disparati quali commesso in librerie, capitano di yacht e tecnico audio. Poi decise di fare lo scrittore. Uno dei racconti che scrisse, intitolato appunto Hull, vendette molto bene attorno a un migliaio di copie. Così Huawei decise di andare avanti e farne una serie, che poi fu raccolta nel primo volume intitolato appunto Hull, che andò in cima alle classifiche Amazon. Ora lasciatemi dire che questo non deve darvi l'illusione che sia facile scalare le classifiche con l'autopubblicazione. Anzi, la concorrenza è anche più feroce che nel mondo dell'editoria tradizionale. Quindi, bambini, non fatelo a casa. Scherzi a parte di cosa parla questa trilogia, iniziamo col dire che si tratta di una distopia apocalittica e che non è uno young adult. In essa quello che resta dell'umanità vive in un silo sotterraneo che scende in basso per ben 144 piani. Non vi sono ascensori, ma solo scale per muoversi fra essi. L'unico modo per dare un'occhiata a ciò che c'è fuori è la cosiddetta vista. Uno schermo posto nella sala comune nel piano più in alto, da cui è possibile vedere uno scorcio del mondo esterno ripreso da una telecamera posta davanti all'ingresso del silo. Ed è un panorama morto, grigio, polveroso, privo di qualunque forma di vita. Il silo ha le sue regole. Le relazioni di coppia devono essere ufficiali e approvate. Si può provare ad avere un figlio solo se si vince apposita lotteria e il tempo a disposizione per provarci è di un anno. Ci sono portatori che si muovono continuamente fra le scale per trasportare merci, fra cui il cibo coltivato negli appositi piani con selle serre. E messaggi, anche, visto che è molto più economico inviare una lettera che un'email, nonostante ci siano computer e reparto IT sia funzionante e sembri essere il vero centro di potere occulto del silo. Soprattutto, chi infrange la legge anche solo esprimendo il desiderio di uscire all'esterno viene condannato alla pulizia, cioè viene esiliato. Deve dunque uscire, protetto per quanto possibile da un'apposita tuta, e pulire le lenti della telecamera, che col passare del tempo si copre di polvere e si appanna. L'esilio non dura molto però perché nel giro di pochi minuti il condannato muore. L'area esterna, infatti, corrode la tuta e penetra al suo interno, uccidendo lo sventurato. E qui nasce la prima domanda, il primo mistero del silo. Perché il condannato, una volta fuori, non si rifiuta di pulire la telecamera? Perché, immancabilmente, prima di morire, passa lo straccio sulla lente, permettendo a chi è dentro di godere di quel minimo sguardo sul mondo esterno?
2: Holston superò un altro piano, che ospitava i dormitori disposti a raggiera. Man mano che raggiungeva gli ultimi livelli nell'ultima salita della sua vita, il suono ilare delle voci dei bambini riechiggiava più forte. Era la voce dell'incoscienza, di anime che non avevano ancora capito dove abitavano, che non sentivano la terra premere da tutti i lati che non avevano la sensazione di essere sepolte, ma vive, vive ancora intatte, e lanciavano risate gioiose lungo la tromba delle scale. trilli incompatibili con quello che Holston si apprestava a fare, con la sua ferma decisione di uscire.
3: Come vi dicevo poco fa, il primo romanzo nasce da un racconto, a cui a mano a mano se ne sono aggiunti altri e di questo si risente un po' nella struttura del libro. E non lo dico in un senso negativo, però questo può spiazzare il lettore casuale. La protagonista del primo romanzo, Juliette, infatti, ci mette un po' di tempo a comparire sulla scena e poi ad acquisire un ruolo centrale. Nella prima parte, infatti, seguiamo le vicende dello sceriffo Holston, un uomo giusto ma che ha perso da due anni la sua vera ragione di vita. Holston però a un certo punto inizia a credere che forse varrebbe la pena provare a uscire dal silo per dare un'occhiata all'esterno. Nella seconda parte invece accompagniamo il sindaco del silo in una discesa verso i livelli più bassi, discesa che per una donna anziana come lei è un vero viaggio, con lo scopo di conoscere Juliette e proporle di diventare sceriffo. Questo viaggio Ci aiuta a capire meglio come funziona questo mondo, ma ci permette anche di incontrare Bernard, il capo del settore IT, nonché antagonista di questo libro, e di saggiarne l'ambiguità. E ci presenta inoltre anche la protagonista. Giulietta è una donna molto pratica, testarda e volitiva, una tecnica interessata soprattutto a far funzionare i motori e gli impianti che forniscono energia a questo micromondo e lo tengono in vita e che non avrebbe nessuna voglia di diventare il nuovo sceriffo ma finisce con l'accettare l'incarico e col cominciare a scoperchiare segreti che dovrebbero rimanere tali, fino a essere travolta dagli eventi ben oltre quanto lei avrebbe immaginato.
2: Giulietta era seduta sul pavimento della cella di custodia, con la schiena appoggiata alle sbarre e lo sguardo fisso al mondo desolato sulla parete di fronte a lei. Nel corso degli ultimi tre giorni, mentre cercava di capire quali fossero i compiti di uno sceriffo, aveva studiato spesso la vista, chiedendosi il motivo di tanto clamore. Vedeva soltanto aride colline marroni, sulle quali incommeva un cielo plumbeo. I raggi del sole illuminavano solo fiocamente quel paesaggio spoglio spazzato da terribili venti che sollevavano nuvole di polvere e terra. Per Giulietta non c'era nulla di interessante, nulla che stimolasse la sua curiosità. Era una terra desolata che non offriva alcuna risorsa tranne il ferro arrugginito dei grattacieli che si sgretolavano oltre le colline. Trasportare, fondere e purificare quel ferro sarebbe stato più costoso che estrarne altro dalle miniere sotto il silo. I sogni proibiti del mondo esterno erano soltanto tristi e vuote illusioni. Gli abitanti dei piani alti, che adoravano la vista, osservavano le cose al contrario. Il futuro era sotto. L'unico senso che Giulietta riusciva a trovare in quella ossessione era il fascino dello spazio aperto, un aspetto del paesaggio che le incuteva solo terrore. C'era forse qualcosa di sbagliato in lei che amava le pareti del silo e i tenebrosi confini dei piani bassi? I sogni di evasione erano frutto della follia? Oppure la pazza era lei?» che voleva starsene rinchiusa là sotto.
3: Ma se è vero che Juliette può essere considerata la protagonista, vuole in realtà un romanzo più corale. Presto conosciamo anche Lucas, il ragazzo che lavora per l'IT, la ma la notte sale a studiare la vista per disegnare le stelle, o almeno quelle poche che si intravedono attraverso gli scorci momentanei di cielo limpido. Eppure avendo un carattere quasi opposto a quello di Juliette, crea con lei un legame profondo. Poi ci sono gli altri tecnici, amici di Juliette, che avranno anche il loro ruolo altri personaggi di cui non posso parlarvi se non facendo spoiler. Lo stesso Bernard non è un cattivo in senso stretto, è un uomo che in qualche modo si sta sforzando di compiere il suo dovere, che ritiene che sia l'unica via percorribile e che è in grado di affezionarsi a Lucas, E anche se sembra sapere che c'è qualcosa di storto nella storia di quel mondo, prosegue dritto per la sua via. Non so se si inizia a intravedere quale sia il motivo che ha spinto produttori di film e di serie ad avventarsi su questi romanzi ma gli ingredienti ci sono tutti. Ambientazione affascinante, personaggi a tutto tondo a cui ci si affeziona, misteri ben congegnati da svelare e colpi di scena ben assestati. La scrittura stessa dei romanzi è semplice ma non povera. È ben strutturata in modo da spingerti sempre a voltare pagina. Allo stesso tempo, quando lessi i libri, due dubbi mi sono venuti. Come fare per adattare per il piccolo schermo una storia che ci mette tanti capitoli, per esempio, a far entrare in scena la protagonista, e soprattutto che cambia completamente scenario e personaggi col secondo romanzo. Infatti il lettore che apre Shift finisce per trovarsi ancora più spiazzato. Ha lasciato i personaggi di Wool in una certa situazione e si trova all'improvviso con una storia completamente diversa che parte da prima che il silo fosse costruito. Il protagonista di Shift si chiama Donald, un deputato degli Stati Uniti d'America che prima che tutto abbia inizio entra nelle grazie di un potente senatore che pare avere per lui dei piani particolari. Anche in questo romanzo comunque abbiamo una narrazione più ampia che coinvolge molti personaggi. Inoltre la storia procede per gradi, si sposta in avanti nel tempo con linee narrative che si svolgono in momenti diversi e finisce a un certo punto in qualche modo per convergere verso il punto finale del primo romanzo. Ammetto che donna è il personaggio della trilogia a cui più mi sono affezionato. Tant'è che quando sono andato a riprendere in mano i romanzi, Per preparare questo episodio di fantascientifica sterrà soprattutto la sua storia, che mi era rimasta in mente. Questo forse perché Donald è un personaggio più borderline di Juliet. Se lei è una classica buona, Donald cammina sul confine, si trova a un certo punto ad essere dalla parte sbagliata della barricata, si trova a fare cose terribili, a volte in modo solo parzialmente consapevole, spinto dall'ambizione, altre volte per motivi comprensibili, umani, ma dolorosi, ma è anche in grado di battersi per la ragione giusta.
2: Donald emise un lungo sospiro e si concentrò sul contenuto dell'armadietto di vetro, perdendosi tra quei tesori, mentre un altro rappresentante della Georgia blaterava sui centri per il controllo e la prevenzione delle malattie del suo distretto. E sul sito c'è questa guida dettagliata, un manuale per gestire con prontezza un'invasione di zombie. Ti sembra possibile? Zombie, cazzo! come se persino i centri di controllo e prevenzione pensassero che qualcosa potrebbe andare storto e finiremo per mangiarci a vicenda. Donald soffocò un sorriso, per paura che il vetro riflettesse la sua immagine. Si girò a guardare una collezione di foto alle pareti, che ritraevano il senatore con gli ultimi quattro presidenti. La posa e la stretta di mano erano uguali in ogni scatto, con il medesimo sfondo di bandiere flosce e sigilli sfarzosi e troppo grandi. I suoi capelli erano sempre bianchi e non sembrava minimamente toccato dal passare dei decenni. Vedere quelle foto l'una accanto all'altra, in qualche modo ne riduceva il valore. Sembravano fasulle, una messa in scena. Era come se quegli uomini i più potenti del mondo, avessero supplicato di poter posare accanto a una sagoma di cartone, un'attrazione pubblica. Donna derise e il deputato di Atlanta si unì a lui. Assurdo, vero? Zombie! È una follia! Però pensaci, perché mai il centro di controllo e prevenzione dovrebbe avere un manuale operativo se non... Donald avrebbe voluto spiegare al collega il vero motivo per cui aveva riso. «Guarda quei volti», voleva dirgli. Erano i presidenti a sorridere. Il senatore aveva l'aria di chi preferirebbe trovarsi da tutt'altra parte. Era come se ognuno, in quella successione di comandanti in capo, sapesse chi era davvero potente, chi sarebbe rimasto lì ancora a lungo dopo che loro se ne fossero andati
3: Il secondo volume dunque svela molti misteri ma è col terzo Dust che riparte da dove ci eravamo fermati nel primo che si portano a compimento tutti gli archi narrativi dei personaggi che abbiamo imparato a conoscere nei primi due ed è qui che si svela la verità. Sotto certi punti di vista questo può essere considerato il romanzo più debole un po' perché non ha il fascino della novità dei precedenti un po' perché come spesso accade in questo tipo di storie qualcuno potrà essere un po' insoddisfatto delle risposte finali. Io invece ammetto di essermi divertito anche con questo volume e di essermi gustato tutta la trilogia.
2: State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa, ogni settimana lungo la rotta di Kessel, www.fantascientificast.com e mail redazione chiocciolafantascientificast.com
1: Live long and prosper.
3: Finora abbiamo parlato di trama e personaggi, ma salendo un attimo di livello, quali sono i temi presenti? Abbiamo detto innanzitutto che si tratta di una distopia, ma il termine non è esaustivo. La storia di questo genere è lunga e variegata. Le opere fondative del genere, penso in particolare a Noi di Zamiatin, Al mondo nuovo di Huxley o a 1984 di Orwell e Fahrenheit 451 di Bradbury, sono molto interessate a una complessa critica sociale in questi romanzi non importa quale sia la storia che ha portato il mondo a diventare così come lo vediamo nel romanzo si tratta invece di storie che partono dal presente, lo deformano e lo rendono spaventoso e riescono a darci chiavi di lettura con cui domandarci dove stia andando il nostro mondo in tempi più recenti il genere ha conosciuto un nuovo successo fra i ragazzi con opere come Hunger Games o Divergent dove l'infrastruttura sociale, molto meno curata e dettagliata che nei romanzi che dicevo prima, è più che altro un mezzo per creare conflitti e ostacoli difficili da superare e aumentare così il coinvolgimento emotivo e dare modo ai giovani lettori di riconoscersi nelle ingiustizie che la società infligge loro. Qui i concetti si semplificano, i ricchi contro i poveri destinati a essere vittime in Hunger Games, la divisione fra fazioni in base all'indole in Divergent inoltre alcuni di voi ascoltando le mie parole avranno pensato immediatamente al treno di Snowpiercer accostandolo al Silo se non altro per le atmosfere claustrofobiche delle due storie dunque come si colloca quest'opera rispetto alle precedenti? il tema principale della trilogia del Silo non è la lotta di classe quindi questo già lo differenzia da Snowpiercer ed Hunger Games non si tratta di una storia per ragazzi inoltre e non è una critica a determinate forme di società Sotto certi aspetti invece ci sono delle affinità con alcune distopie di Chiane. Mi viene in mente per esempio la penultima verità, dove pure l'umanità si è rifugiata in formicai sotterranei perché il mondo di superficie non è più vivibile. Anche nel silo sentiamo già dall'inizio che ci sono dei segreti, che agli abitanti dell'enorme struttura sotterranea è stata nascosta la verità. Ma se indica l'incapacità di conoscere la realtà è un problema filosofico connesso alla natura stessa della realtà. Qui si tratta di un concetto più politico. Howe ha dichiarato infatti in un'intervista che una delle cose che gli ha ispirato questa storia è stato un viaggio a Cuba, quando era capitano di yacht. Quando arrivò sull'isola infatti si trovò di fronte a una realtà completamente diversa da quella che gli era stata raccontata dai media. Così ha cominciato a riflettere su quanta parte della sua percezione del mondo provenisse dagli schermi televisivi. Ha dichiarato «Volevo scrivere una storia su un popolo terrorizzato» dal mondo esterno, dove gli eroi sono quelli abbastanza coraggiosi da uscire e vedere da soli e combattere per rendere il mondo un posto migliore. Così una delle tematiche principali è quella di come si possa controllare l'opinione pubblica e usare le notizie per appunto tenere sotto controllo il popolo. Importante è anche il tema della memoria, sia come identità personale che come memoria storica e come questa possa essere manipolata per cambiare la percezione del mondo infine aggiungerei anche la tematica della responsabilità nei confronti delle proprie azioni, tant'è che quando Juliette chiede a Lucas se lui creda nella vita dopo la morte, lui risponde di no, perché di sicuro qualcosa di noi rimane nel mondo, l'effetto delle nostre azioni. Ma come mai il primo romanzo si intitola Wool, Lana? I titoli degli altri due sono piuttosto chiari, Shift e Dust, ma questo? In un'intervista, Howie dice che ci sono diversi significati. C'è un modo di dire anglosassone traducibile in tirare la lana sugli occhi di qualcuno, cioè nascondere la verità a qualcuno. C'è poi un'allusione alle pecore, che seguono ciecamente il pastore e vanno dove gli dice lui. Un ultimo significato è relativo agli esseri umani paragonati alle pecore sfruttate e spogliate. C'è anche in realtà un acronimo nascosto nel titolo, un acronimo ipotizzato da un lettore e confermato dallo stesso autore, ma dirvelo significherebbe fare spoiler, per cui vi lascerò con la curiosità. Yugawe in ogni caso non ha scritto solo quest'opera, ma curiosamente questa è l'unica pubblicata in Italia. Proviamo a dare un'occhiata agli altri testi principali della sua bibliografia allora. Sand è un romanzo del 2014 ambientato in un futuro in cui il mondo è quasi completamente sepolto dalla sabbia e la società è stata ricostruita al di sopra di queste lune mobili. Quando Palmer, uno dei protagonisti del libro, inizierà a dedicarsi alle immersioni sotto la sabbia in cerca di reliquie e frammenti del vecchio mondo, scoprirà qualcosa che cambierà il modo in cui il mondo viene percepito. Il romanzo ha avuto anche un seguito, Across the Sand, nel 2022. Beacon 23, invece, è del 2016. Racconta la storia di un uomo il cui compito è fare la sentinella a un faro interstellare, assicurandosi che le navi di passaggio non si schiantino contro gli asteroidi vicini. È un lavoro solitario e per lo più ingrato, finché qualcosa non va storto e una nave è in pericolo. Il nome del personaggio principale non viene mai dato e la storia è raccontata in prima persona. La vicenda si svolge sullo sfondo di una guerra con una razza aliena a cui lo stesso protagonista ha partecipato e di cui si porta indietro i sensi di colpa. Anzi, la sua scelta di diventare operatore del faro è stato un modo per allontanarsi da questo scenario. Anche questo romanzo è stato reso disponibile inizialmente in cinque parti. Inoltre, anche per questo, a breve è prevista l'uscita della serie, prodotta da Spectrum Original e da AMC Network. La protagonista sarà Lina Heady, la Cersei Lannister di Game of Thrones, e a quel punto probabilmente sarà pubblicata anche la traduzione italiana. Tra l'altro, sebbene non siano ancora finite le riprese della prima stagione, si legge in rete che sarebbe stata già rinnovata anche per una seconda stagione. Mica male per uno che ha cominciato la carriera da scrittore autopubblicato. Per questa puntata è tutto. Che la forza della lettura sia con voi.
2: Avete ascoltato Fantascientificast? sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me slash FSC Community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciolafantascientificast.com